0: Eva García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Esto por qué nos va a sonar? Eh? Llega el momento. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Bueno, pues mira, hoy no me voy a andar con rodeos. Voy a ir directamente al grano. Así es que os voy a dejar que os deleitéis con una de las mejores voces de toda la historia. El rey. El rey. Vaya voz, si sí, es que es incomparable 89 años que hubiera cumplido Elvis Presley este mes de enero Nadie podía imaginar que aquel chiquillo que era un poquito tímido Y también un poquito retraído acabaría convirtiéndose en el rey del rock Ni siquiera su madre cuando aquel 8 de enero de 1946 Llevó a su hijo de 11 años a comprar un regalo de cumpleaños Hacía unos meses que había terminado la segunda guerra mundial y por aquel entonces el juguete de moda era un rifle, todos los niños querían comprarse un rifle y Elvis también, aunque en realidad a él lo que le gustaba era... ¿El qué? Pues una bicicleta. Pero mira, ni una cosa ni la otra. La porque... guitarra. Ah, efectivamente. Al final ah, llegaron ah, a esa pequeña tiendecita de tu pelo, ¿verdad?, de, de Mississippi y el vendedor había puesto bueno pues esa guitarra a la vista de Gladys, que era la madre de Elvis y claro, ella, que era un amante de la música, dijo Elvis le convenció y le compró aquella primera guitarra. Una aquella acústica que le costó 12,45 dólares, Jaime.
0: Bueno, fue la mejor inversión del la historia del rock porque aquella guitarra es que claro, tal como lo estás contando, cambió el rumbo de la música para siempre.
1: Fíjate que por un lado aquella guitarra primero cambió a Elvis porque hay que recordar que él era un niño blanco criado en un barrio de negros y claro los niños pues se metían un poquito con él en el colegio, entonces su vía de escape ¿cuál era? Pues su vía de escape era la guitarra y luego por otro lado aquel instrumento lo que hizo fue cambiar la historia del rock. ¿Cómo lo hizo? Os preguntaréis vosotros. <ríe> bueno, pues muy fácil. Cuando la familia se trasladó a Memphis, a en 1953, Elvis tenía, bueno, pues ya unos 18 años cuando comenzó a trabajar como acomodador en un cine y también como camionero y entonces se le ocurrió una idea que era extraordinaria, que era regalarle a su madre una canción. ¿Qué hizo? Pues ahorrar un poquito de dinero, irse a un estudio de grabación y grabar la que sería su primera canción, My
0: Happiness.
2: Evening,
1: bueno, aquel fue un disco de acetato, le oh, costó cuatro dólares, lo grabó se lo llevó a su casa y se lo regaló a su madre. Un año después se dio la casualidad de que en Sun Records el propietario estaba buscando una voz que fuera diferente, que fuera distinta y entonces su asistente le dijo oye, ¿no te acuerdas de aquel chico que vino a grabar aquel disco para su madre? Y dijo, pues es verdad le llamó a Elvis y le dijo, vente para acá que te hago un contrato. Claro, Elvis se quedó alucinado en aquel momento porque visionarios aquellos que cuando él fue a hacer unas pruebas para formar parte, Fueron
2: capaces de ver
1: no, ellos no vieron que Elvis fuera capaz de cantar para poder eh, introducirle en varios grupos ¿no? y entonces eh, este hombre sí que lo vio, vio que delante tenía un genio, él se puso allí a, a cantar buscando ese estilo diferente que, que buscaba el propietario de esta disquera y después de un día de muchísimo cansancio cuando ya los músicos estaban diciendo mira nos vamos a ir porque no damos con, con la canción y con el estilo, Elvis cogió aquella guitarra y se puso a cantar esta canción well, Mama, that's all right for you Claro, cuando, cuando Sam Phillips, que era el dueño de esta, de esta discográfica, se escuchó, cayó atrás. se cayó, se cayó para atrás, se quedó con la boca abierta y dijo, ¿podéis volver a repetir esta canción? Y dijo, este es el sonido que estaba mm. buscando, quería a un hombre blanco con una voz de negro. Claro, aquella
0: fue la canción con la que comenzó todo, ¿no? Empieza el estrellato de los...
1: Sí, porque además esta canción sonaba una y otra vez en una emisora de radio que era, bueno, pues una emisora de Memphis. La la verdad es que la gente se volvió loca con esta canción. Llamaban constantemente a la emisora diciendo queremos escucharla una y otra vez y además preguntaban ¿Quién es ese hombre negro que está cantante con bueno cantando con esa voz prodigiosa? Y ahí es cuando se descubrió que Elvis era un hombre blanco y que no tenía nada de, de negro. Bueno, la verdad es que aquella canción que era una versión de un tema de Arthur Crudup en la que se mezclaban ritmos de blues y también de country, lo que hizo fue mostrar al mundo un nuevo estilo musical que era el rock and roll. Esta fue considerada por la revista Rolling Stone como la primera canción de rock and roll de la historia, Jaime.
0: Sí, porque si no me equivoco, dos años después, Elvis grabó la primera canción con la que alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos. ¿Sí? Y con la que se convirtió en el rey del
1: rock. Claro, es la que se llama Heartbreak Hotel y que pues suena así. ¿eh? Toma ya <risa>
2: Aquellas caderas
1: Ay, oh, por favor, Viviana Sé si es que yo tenía tres años cuando uh, él murió claro. sino, ah, pues... ¿Sabes lo que pasa?
2: Que yo vivía ya en Barcelona Pero yo recuerdo que en mi infancia Elvis hizo mucho cine Yo lo veía en el cine Mauritania Recuerdo hasta el cine donde las veía
1: Claro. Pues fíjate que esta canción eh, fue con la que él vendió más de un millón de copias, pero al poquísimo de ver la luz y con la que alcanzó el número uno en la lista Billboard, llegando a mantenerse en ese puesto durante ocho semanas. Dicen que un año antes Elvis ya había cantado esta canción en un club y le había dicho el dueño: "Mira, este va a ser mi primer éxito, va a ser bueno un pelotazo". Y la verdad es que lo consiguió. Firmó ese contrato con la discográfica RCA y la verdad es que fue fue un éxito total, le invitaron a ir a un programa de televisión, se despertó una auténtica fiebre nacional por Elvis y la verdad es que tiene razón, Viviana, porque mira, esa forma de mover las caderas, ese tupé tan estupendo y ese atractivo le convirtieron a Elvis en un ídolo de masas, bueno, pues llegando a provocar desmayos y algún que otro ataque de histeria entre las chicas eh, que eran más jovencitas. Su primer disco, que además fue homónimo, fue el primer álbum de rock en llegar al número uno y el primer álbum pop de esta discográfica que hablamos de la RCA que llegó a ventas eh, millonarias pero es que además, fíjate que lo comentabas tú, eh, Viviana que este año, el 1956 cuando sacó su primer disco también supuso su estreno de la primera película que él grabó
0: love me tender, love me
1: Sweet.
0: Fijaos, bueno,
1: sí, alguna crítica que otro también se llevó, pero ahí eh, eh, no vamos a entrar, fíjate tú. A
2: mí me parecía bueno, me parece.
1: Sí, 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 sí. Fíjate que, bueno, la repercusión de Love Me Tender eh, fue muy, muy, pero que muy brutal, porque antes de su lanzamiento al mercado, la discográfica ya había recibido un millón de pedidos convirtiéndose en disco de oro antes de que se lanzase, o sea, era algo sí. extraordinario, ¿no? La verdad es que él estaba en pleno apogeo cuando le llamaron del servicio Aquello supuso como una especie de parón en, en su carrera. Después volvió un par de años después. Ya habían aparecido otros grupos ¿no? en el panorama musical, los Beatles, y ahí es que fue, bueno, pues como un poquito de desgaste ¿no? que, que sufrió él. Pero sin embargo, alcanzó, bueno, cantó temas que fueron eh, memorables, Indie Gueto. Bueno, todos recordáis sí. esas maravillas, ¿no? Su carrera musical y cinematográfica fue meteórica: más de 20 discos de estudio, un montón de bandas sonoras, sencillos y más de 30 películas, como Viva las. Las Vegas o Loving You, que fíjate que esta es, fue
2: Viva una... Las Vegas con las Margaret, es una locura.
1: Es una locura, es una locura. Ah, Sin y, embargo... Y King Creol,
2: King Creol, me gustaba a mí. También. Hombre, claro. claro. King Creole.
1: sí, Sí, perdón.
2: No, de Miguel. no, no, te oímos, te oímos, Miguel. No, no,
0: nada, que... no, no, nada. Quería apuntar película, ¿no? esa, esa canción. La claro. de quien creó el líder.
1: Pues mira, os quería contar Muy que, que Loving You fue eh, una de las eh, pelis más importantes para Elvis porque sus padres aparecían como extras. Cuando la madre de Elvis eh, murió, él nunca más pudo volver eh, a ver esa película, ¿no? por lo que significaba para él ¿no? la importancia que tenía. Bueno, todos lo sabemos, Elvis fue nominado a 14 premios Grammy, ganó 3, consiguió más de 100 discos de oro, de platino y multiplatino lo que da cuenta de lo que fue de lo que significó y de lo que sigue siendo Elvis Sí, sigue día.
0: siendo porque 46 años después de su muerte, Elvis va a regresar no lo digas, a, a los escenarios en holograma
1: Claro, es lo que tiene la tecnología algo. Sí, fíjate, <risa> eh, después
0: de muerto como el sí campeador ¿eh?
1: Hombre, Bueno, pues va a ser un espectáculo inmersivo eh, creado mediante inteligencia artificial, un proyecto que se llama Elvis Evolution y en el que los espectadores van a poder sumergirse en la historia del rey del rock, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Y además este proyecto va a terminar con un concierto en el que vamos a poder ver a Elvis otra vez sobre el escenario a tamaño natural y moviendo y contoneando esas caderas y escuchando de nuevo esa voz tan estupenda. Y,
0: y, ¿Todo eso? y claro, tenemos que terminar ya, pero es que no me resisto a preguntarte por la historia que nos has contado empieza con una guitarra. Claro,
1: y acaba con una guitarra. Y acaba
0: con una guitarra. ¿Qué pasó con esa guitarra?
1: Pues fíjate, Elvis se la regaló a un amigo suyo, que a su vez se la regaló a otro amigo que era jugador eh, de fútbol americano. Entonces aquel chico la tuvo como un talismán. Pensó que aquella guitarra le iba daba a dar la suerte. fuerza, efectivamente, extraordinaria para triunfar. No fue así porque al final el chaval tuvo problemas de alcohol y, y no pudo ser. Pero mira, él tuvo un día un sueño que fue como muy premonitorio, ¿no? Llamó a su hermano y le dijo, mira, he soñado algo que es muy raro, pero te voy a pedir que esta guitarra, si me pasa algo, tú no... no no, no la vendas y también quiero que la tengas que permanezca por lo menos 21 años guardada sin que mmm, sin que salga a la luz. Bueno, al día después de aquel sueño premonitorio, Elvis murió. Este chico, porque tenía problemas de alcohol, pues un día disparó por la ventana de su casa, llegó la policía a su casa, le dispararon y murió. Y el hermano, cuando fue a la casa, eh, descubrió que la guitarra de Elvis estaba guardada en un armario. Él guardó lo que le prometió a su hermano. Durante mucho tiempo guardó ese secreto y cuando se cumplieron los 21 años dijo, la guitarra de Elvis la tenía mi hermano y además ha contado toda la historia en un libro así es que ese fue el final Bueno,
2: pues este año está muy Elvis de vuelta porque oh, sí. han hecho Priscila, con lo cual sí, Priscila sí, sí. también se ha convertido en un fenómeno de moda incluso mujeres sí. que imitan los peinados los seyeliner de la época con lo cual va a ser un año Elvis Presley y murió en el 75 oh, sí. yo estaba recién llegada a Barcelona en agosto en, así agosto, del,
1: en agosto del 77 murió, Ah, del el 77. que comprara la guitarra en un sitio que se llama Tu Pelo de Mississippi. <risa> a mí ¡Ah! eso también era premonitorio.